0: Det här avsnittet är sponsrat av IG. Hos TradingMecklern IG kan du handla dygnet runt, även på lördagar och söndagar. IG kvoterar aktieindex, valutapar och krypto även under helgen. Så gå inte miste om en tidig möjlighet i volatila tider. Besök ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
1: Veckorna efter överfallet på Ukraina under våren 2022 stod faktum klart för alla inblandade. Den rådande världshegemonin hade förändrats permanent i och med att Ryssland gjort verklighet av hotelsen om militärtekniska åtgärder för att göra anspråk på en maktsfär i Europa utanför landets egna gränser. Men till undsättning satte sig gräddan av världens demokratier till motvärn och den statskapitalistiska diktaturkolossens ekonomi puttades mot ruinens brant. I ett slag stod det klart att Kreml under rådande sanktionsregim tidsnog skulle tvingas till förhandlingsbordet. Men skulle kvävningen av Ryssland vara tillräckligt snabb för att faserna i Ukraina skulle upphöra innan Ukrainas försvarsförmågor imploderade och längs vägen på bekostnad av ytterligare tusentals oskyldiga civila? Och Kina som lurade i kulissen, vad tänkte de om västerlandets stryptag på Moskva? Det här är Follow the Money, en podcast som makt, storfinans och börsen av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning som ser ganska pigg ut idag. Alltså, ja. ja,
0: kul. Men varför? Jag dricker kaffe, precis, kanske det. Från <laughs> min hemstad dessutom. Lövbergs? Ja. Hur smakar det? Det var, det var faktiskt inte så gott. Nej, brukar du vara det? Landstingskaffe. Uh, jag vet inte. <hör> jag har ingen riktig sån referensram, jag brukar inte dricka Lövbergs. ingen sån lokalpatriot på det här sättet. Okay. Men nog om det. Idag ska vi prata om rysk budget. Vi
1: börjar på ekonomi direkt.
0: Ja, för det har ju blivit lite av en ledtråd till vart det här kriget kanske kan vara på väg. Mm -hmm. Att Ryssland är på väg att bränna ut sig och det har ju gått dåligt för Ryssland.
1: Men går det att räkna på redan det nu? Det
0: måste man ju kunna säga att det kan. Man, klart man kan göra det även om det är väldigt preliminära. Eller inte kanske. det kanske.
1: Preliminärt, preliminära, Primitiva okay.
0: beräkningar som man får göra. Så har du... man ju ändå någonting att utgå ifrån. Mm. Ryssland har ju statsfinanser som är offentliga. Och vad sa du om då? <clears throat> ja, men, och sen så kan man ju mäta dem mot då antaganden som görs om hur mycket kriget kostar Ryssland. Och då finns det konsultrapporter som har kommit ut där det hävdas att det ryska anfallskriget, alltså den invasionskrigföring som man har fört fram ja, men de första veckan i alla fall, av invasionen i Ukraina. Den fasen så kostar kriget 20 miljarder dollar per dag. Och så finns det då siffror som man kan mäta, ställa det här emot. Då, och det är ju de här budgetsiffrorna Och framförallt då så läggs det ganska mycket fokus på Rysslands valutareserv.
1: Mm -hmm.
0: Rysslands valutareserv uppgår till 630 miljarder dollar.
1: Det här är ju en, en reserv som jag vet att det rapporterats om i flera år. Att de har ju köpt upp en stor del av guld. Eller ja,
0: precis. De har gjort sig riktigt tunga i guld, vilket ju är en bra tillgång att sitta på när det börjar blåsa lite i världsekonomin. Mm. Nu har det börjat blåsa rätt mycket i världsekonomin. Dels på grund av en pandemi men också just mer aktuellt detta beslut som Ryssland fattade helt i linje då med att man har suttit och hamstrat guld här de senaste 15 åren. Samtidigt då som man har Rustat upp sin militärmakt och bantat sin statsskuld. För Ryssland har en väldigt, väldigt låg statsskuld i globala termer. Det ligger på 20 procent ungefär. Och budgeten är dessutom i balans. Vad betyder det?
1: Ja, det betyder väl att utgifterna och, och inkomsterna
0: är ungefär lika. De matchar ungefär, ja, precis. Och det är då utifrån ett oljepris eftersom att Ryssland är så extremt beroende av sina oljeintäkter. Mm -hmm. Baserat på ett visst pris på en tunna olja. Vad ligger den på? Den ligger på 45 dollar, det är, den, det är priset då som man har baserat för att kunna uppnå budgetbalans. Så statsfinanserna går alltså plus minus noll om oljepriset ligger på 45 dollar per fat. Jag tror det mäts mot Brent då, alltså Brent olja, Nordsjö -olja.
1: Just det, för annars har man VTI -alternativet ju VTI-alternativet som finns lite billigare. Det finns ju
0: massa olika sådana där som inte pratas om ens, men ja. Det finns ju olika priser på olika sorters olja och så där Och det här gäller då 45 dollar för ett fat Brent. Har du koll på vad den ligger på nu
1: ungefär? Vi mm, vet att den ligger i alla fall över typ 125 dollar per fat. Så ja. långt över.
0: Bra för den ryska budgetbalansen.
1: Väldigt bra för den. Mm. Så Ryssland går ju plus
0: och kan banta sin statsskuld ännu mer. Allt annat lika om det nu inte vore så att man går ut i krig. Vilket man ju har gjort. Och det kriget kostar typ 20 miljarder dollar per dag. Mm. Och då börjar man ju titta på vad har de i kassan, den så kallade krigskassan som ju nu har fått så mycket fokus då. Mm. Då hittar vi att eh, om vi tittar på dollarmängd, 630 miljarder finns där i. Och dollar är ju lätt att översätta till svenska kronor nu eftersom att det ligger typ på 10. Just det. Så, eh, en, så, en dollar kostar 10 kronor. Så
1: 6300
0: miljarder. Det, det uppdraget kastar du det över och översätter.
1: Ja, ja då det är vi... det jag tillför till den på. Ja. Matematiska. Uh,
0: men då, om vi tittar på
1: svensk BNP då, för att ha någon sorts benchmark som du brukar heta på management-språk. Ja, då vet jag i alla fall att för några år sedan så låg det vi kring 4 500 miljarder
0: uh. per år. Precis, 4900 miljarder dollar mm. tror jag det var förra året. Eller 2020 kanske. Ja, mm. inte riktigt. Men det är någonstans strax under 5000 dollar. Så den, den ryska reserven, alltså kassareserven, uppgår till mer än, äh, än den svenska BNP. Ändå. Så då förstår man ju att de har en del att kriga med.
1: Sparat i ladorna. Mm.
0: <clears throat> Sen så hände något ganska intressant här på finansmarknaderna i förra veckan. När Ryssland hade klivit in i Ukraina. Om du minns, som vi pratade om i förra podden. Som kallas för de här sanktionerna som ja. ju pratas om. Jag undrade typ. vart du
1: ville. Jag tänkte på att du skulle komma tillbaka till Bengt dennis momentet Att de höjde räntan till 20%.
0: Ja, det var ju en konsekvens av det.
1: Mm, Okej, okay. men eh, sanktionerna då?
0: Stadigt utflöde av kapital ur Ryssland. Har ju lett till rubelkrasch. Och det är ju då orsakat av i stor utsträckning sanktioner från från Västerlandet, Ukrainas allierade. Och då kan man ju börja fundera på då, hur mycket av den här valutareserven som man kanske borde förklara lite närmare snart eh, hur mycket av den har nu skurits bort tillgång till från ryskt håll då, eftersom att mycket av den ligger ju i utlandet. Den ligger inte i en skattkista inne i Kreml. Den ligger inte i en skattkista inne i Kreml. Den finns ju i utlandet i ganska så stor utsträckning. Det här är ju tillgångar i utländsk valuta och guld då. Det kan man ju ta som exempel att en av de största förevändningarna som man har antagit i analystexter de senaste veckorna har ju varit NATOs och ja, men Västerlandets horribla reträtt från Afghanistan. Mm -hmm. Som enligt analytikerna då, observerades av Vladimir Putin och som tog som ett kvitto på att titta på de här dårarna i väst de har ju vet ju inte liksom varken ut eller in vart de är på väg och de har bara ägnat de senaste fem åren åt att, att bråka internt, Brexit Donald Trump och han var ju våran polare dessutom och nu är det snart val i Frankrike, Macron kanske inte får sitta kvar ja men kaos Boris Johnson har varit och under pandemin och tappat all sin trovärdighet i det brittiska folkdjupet och sådär så nu kör vi. Nu rullar vi in i Ukraina och så kommer inte Europa och USA ha en aning om vad de ska göra. Så blir det ju inte riktigt.
1: Nej, det blev ju mer av en, en enande faktor istället som vi gick igenom här. Ja, precis. Här, här, här Sanktionerna
0: dagen. träffade ju stenhårt mot Ryssland. Men vad Vladimir Putin lite grann missade då i det här kaoset som har varit i, i vår del av världen eh, de senaste åren var svaret på talibanernas återerövring av Afghanistan. Vilket då möttes med att Accessen till hela den afganska valutareserven skars av från amerikanskt håll. Och det kunde man göra eftersom att den, den låg i USA, inte i Kabul eller någonstans i Afghanistan. Och det är ju lite samma sak här då, att mycket av de ryska tillgångarna i valutareserven inte ligger i, i en skattkista i Kreml utan någon helt annanstans. Mm. Bland annat i Västerlandet då. Och därmed så, så blev det ju ganska svårt att komma åt dem då när, när sanktionerna har... Gjort att man inte får genomföra några transaktioner med den ryska centralbanken längre.
1: Så utöver att man har betalat 20 miljarder dollar per dag för att och kriga så har också accessen till pengar försvunnit?
0: Ja, och en väldigt stor del av den här valutareserven har nu gått om intet. Lite oklart hur mycket, Som mest har jag sett att ja, men ungefär två tredjedelar är nog borta. Och som minst har jag sett att man misstänker att ungefär 20% är borta. Som vi räknar då i det här worst case scenariot då att två tredjedelar har skurits av från den ryska valutareserven. Alltså som ligger på 630 miljarder dollar. Då kan de kriga i tio dagar typ. Ja, precis. Då är det ju 20 miljarder dollar mot 210 miljarder dollar som man har totalt då i, att röra sig med. Det är ju drygt tio dagar. Ja. Det är tio och en halv dag.
1: Men sen har de fått in lite extra pengar också från att oljepriserna har varit högt.
0: Ja, det stämmer. Skattkistan fylls ju på löpande. Så är det. Men samtidigt så har vi problemet att de här ökade oljepriserna vi ser nu undan för undan här när det kom ju en rejäl spik efter att Anthony Blinken, USAs utrikesminister och en del källor inom EU hade uppgett då för världens finansmedier att pratas om att införa sanktioner även då på, på energisidan. Att EU och USA ska helt och hållet sluta handla några petroleumprodukter från Ryssland då sköter ju fart ordentligt och stack upp med 25% eller någonting som, som mest um, under måndagen den 7 mars. Um, det är ju en uppgång som man kan säga blir svår för Ryssland att ta del av då när vi ser att allt färre av världens oljebolag är intresserade av att handla någon olja med, med Ryssland.
1: Just det, så att det kanske inte, kalkylen kanske ändå inte riktigt går. Nej,
0: precis. Och vi har ju sett stort utflöde av världens liksom, mest tekniskt avancerade oljebolag då, Alltså Shell, Equinor Norge, BP Exxon Mobil har ju lämnat Ryssland och de projekt då som man har varit engagerad i för att utvinna olja och dessutom då till ett, ett lägre pris så att marginalen blir större. Så det blir svårare och svårare för Ryssland att faktiskt göra någon intjäning från de oljereserver som man har men det är ju fortfarande inte omöjligt såklart. Det har ju kablats ut den här storyn om, om Shell, alltså det nederländsk-brittiska oljebolaget som köpte rysk olja till rekordrabatt då för att det var ingen annan som ville köpa den. alltså Det fanns inga budgivare. Så köpte man den till rekordrabatt och sen så skänkte man över då mellanskillnaden <clears throat> mellan marknadspriset och det man fick köpa den för från Ryssland som Ukrainsk krishjälp då. Ska man också vara tydlig med att säga att det var ju först efter att eh, Ukrainas utrikesminister Dmitry Kuleba var ute och sa Känner ni att det luktar lite blod om den här oljan, Shell, innan de ja, öppnade sina hjärtan? De har hjärtan, ju haft en del att tvätta blodighet. ändå.
1: Alltså det har ju varit både, vi har ju snackat sportswashing i något avsnitt ja. tidigare. Det här är ju greenwashing och så är det en del blodtvätt som också ska ja. fixas. Varit... Whitewashing kan man väl kalla det? Kanske så. Ja, de sociala. har ju varit delfinansierade av Nord Stream 2 också, vill jag minnas Ja, säkert. Ja.
0: Men i alla fall, sanktionerna biter ju inte minst då mot oljesektorn genom att de här bolagen lämnar och som första riktigt stora bolag som, som satt sig till motvärn från Ryssland, Lukoil, ett av de största oljebolagen ju, som sa att kom fram till en diplomatisk lösning det här är en tragedi för allt och alla involverade. Och det är klart att det finns en affärsmässig aspekt av den vädjan som riktas till Kreml på ett väldigt ovanligt sätt i Ryssland. Det brukar ju bara vara ja, att man går på den totalitära linjens retorik och fogar sig efter det som sker är det i Är inte precis
1: det som, som resten av världen hoppas på då? Just att försöka skapa någon rörelse utanför Kreml så att man kan få påverkan även inifrån landet?
0: Jo, det är såklart. Man vill ju se en demokratisk uh, utveckling i Ryssland. En rörelse bort från den här korrupta statskapitalismen som råder i grova drag i oligark Ryssland. Det är därför man visar ganska mycket stöd för personer som, som vi kan vi komma in på dem lite senare. Men först tänkte jag att vi skulle försöka gå igenom vad det här med statskapitalism är för någonting. Det som nu liksom har hamnat under rejält tryck från demokratiska krafter. Då. Och att det lite grann tycker jag har visat att demokratin är stark alltså. Den kraften som samlas nu bakom de demokratiska ländernas världsordning har visat sig potent på ett sätt som jag inte tror att varken Ryssland eller Kina heller hade riktigt räknat med.
1: Mm. Jag beviljar din önskan här att glida in på statskapitalism. <coughs> Vad är det för något? Nej,
0: statskapitalism det är ju det som bolsjevikerna med Lenin i spetsen såg som någon sorts liksom övergångsfas där kapitalismen skulle liksom utplånas och så skulle den övergå i proletariatets diktatur som ju ja, var under en ledare där staten satt på alla produktionsmedlen och samlade ihop dem innan de sen skulle delas ut till folket då och den totala jämställdheten och rättvisan skulle uppstå. Mm -hmm. ja, enkelt förklarat på det viset. Men när vi pratar om, om statskapitalism idag så är det ju kanske inte liksom Lenin som, som sitter i täten för den utan det är ju då en glidande skala där statskapitalism i den allra mest totalitära formen är just den teoretiska då och att den i andra änden av skalan då den totala icke-statskapitalismen, den totala öppnas kapitalismen är någonstans där allt är privatiserat och stater inte äger någonting utan det bara är privata bolag som finns i den ekonomi som tjänar folket och eh, gör så i total konkurrens då. För det är ju en markant skillnad mellan statskapitalism och öppen kapitalism att statskapitalismen går ju inte riktigt att kalla för konkurrensdriven eftersom att staten sitter på den då. Och ja, det är knappt tillåtet med någon sorts konkurrens överhuvudtaget så det blir ju trögt liksom. Så idag när vi pratar om statskapitalism så är det ju fråga om då någon form av hybrid här på den här glidande skalan mellan total stängdhet och total öppenhet. Och om man ska lämna några länder då som, som är liksom allra mest statskapitalistiska då är det väl ja, Nordkorea till exempel. Det finns inte så mycket Privat ägande där. Det <här> finns inte så mycket um, kapitaläskande läkemedelsforskningsbolag som aldrig kommer att ha några intäkter utan det handlar om statliga bolag som fungerar som de myndigheter de är.
1: Man är inte partner när man är delägare i arbetsläget.
0: <här> Nej, <här> det är man inte. Um, Sen så finns det ju kanske lite mer, öpp mer öppna ekonomier, som Venezuela ett gott exempel på. En ekonomi som har skördat vissa framgångar förvisso, men som har gått ner sig i det ja, socialistiska träsket och blivit paria.
1: Blivit en, ett modernt exempel på inflation också.
0: Ja, precis. Det är ju ofta konsekvenserna man får ta av när man blir paria i världsekonomin att ingen vill handla med en. Man kan inte sälja någonting. och I Venezuelas fall så är det ju olja. Venezuela är världens mest oljerika nation om man äter till reserver då, det som finns i landet under jordskorpan.
1: Och där har vi väl också eh, ryskt intresse, eller hur? Ja,
0: precis. Nämnda Luke Oil åkte ju dit och gjorde en jätteaffär med Venezuela och deras statliga oljebolag då, som heter Pedevsa, som är genomkorrupt och trasigt um, och som nu inte heller kan föra ut några oljereserver på världsmarknaden eftersom att det är så mycket sanktioner mot bolaget. De försöker ju då komma runt sanktioner med hjälp av Lukoil men det går väl så där.
1: Ja, jag fattar. Och
0: ja, Venezuela är ju det är inget kul land att vistas i.
1: Um, just för att den är någonstans på den här statskapitalistiska skalan. Ganska långt ut mot Lenin
0: ligger man till. Just det. Uh, och det, det är ju ett land som är helt och hållet beroende av sin olja, sina oljereserver för att då ta sig någonstans på i världsekonomin och man har ju varit ett liksom ett, ett latinamerikanskt Norge. Um, som också är ett land där det finns en ganska, ett ganska stort mått av statskapitalism. Så alltså, Man kan ju prata om hur bolag ägs, eh, om de ägs statligt eller privat. Och Norges största bolag Equinor, vad, vem äger det? Men det är väl staten till majoritet? Oh, det är ju det, till en ganska klar majoritet. 60-65% någonting mm. tror jag att de ligger på. Eh, och Så det kan ju funka. Men det måste bygga på liksom ett demokratiskt fundament och en stark rättsstat. Och det saknas ju i de flesta länder som idkar någon form av statskapitalism. Och det, jag menar, det finns ju statligt ägda bolag i, i Sverige också. I alla fall till någon del. Har du något bra exempel?
1: på? Det? Vi snackade om systembolaget senast. Men SAS är också ett dåligt exempel. <laughs> ja,
0: nej, men SAS det, det är ju ändå stort statligt ägande både från svensk och danskt håll. Även tidigare Norge satt på en andel i, i, i SAS. Men sen så blev den. Ja, blev man storägare i Norwegian istället. Ja, just Det Det går så jävla dåligt för dem så att man var tvungen att lösa ut en del ja, så att de kunde få flyga. Olikliga mm. ja. um, Vi har Vattenfall, ett sånt exempel med ett stort statligt ägande. LKAB till exempel. Um, ett sådant gruvbolag i norr. Mm. Så det finns. Men i vissa länder så är det ju mer än andra. Och när ett lands ekonomi utgörs då till så extremt stor del av vissa få bolag så, så blir det ju något man kan kalla allt mer för statskapitalism och där landar ju Ryssland i ganska bra också, för i alla de här gigantiska bolagen som håller på med ja, den rovdrift som har gött Ryssland så är det ju fråga om väldigt stort statligt ägande både liksom i själva utvinningen och försäljningen och i liksom servicen av att kunna sälja typ att bankerna då ägs till stor del av staten också Sen så är det klart att det finns liksom privata, helt privata bolag också. Men mycket av dem har ju, har ju på något vis konfiskerats. Vi har ju ett perfekt exempel i Jokos, ett gammalt olje- och gasbolag som Mikhail Khodorkovsky, den gamla oligarken, satt på. Han har vi pratat om förut och han har ju blivit lite grann av en oppositionsledare um, som vi ska ta upp lite snart här. Mm. Och det är ju problemet liksom, att Rysslands rättsstat är ju inte byggt på ett demokratiskt fundament och bygger istället på att möjliggöra den här rovdriften, alltså att man stycker av landets naturresurser och skeppar iväg dem. Och den utsugning som möjliggörs då genom oligarkin och enade Ryssland som Vladimir Putins parti heter, där man har genomfört hela den här utrensningen då av öppenhet och... Opposition och liksom raderat ut hela möjligheten till att skapa en stark rättsstat som bygger på, på rättvisa och ja, men folkstyre. Och det finns ju ett till ganska så bra exempel på den typen av ekonomier som, som vi kommer prata om en del, eller har anledning att prata om en del. Kina? Kina, ja, precis. Det är ju samma sak där. Till skillnad då från Ryssland så bygger ju deras moderna ekonomi väldigt mycket på en annan typ av utsugning, eller vad ska jag säga, kopiering och massproduktion. Men man saknar ju någon sorts liksom äh, raffinerad utveckling av världsklass. Det pratas ju alltid om att Kina har ju sitt äh, Silicon Valley under uppbyggnad, och det har det pratats om i fråga om Ryssland också. Fast det har ju aldrig visat sig vara riktigt sant. I, i Kina så pratar man ju mycket om att de har så mycket teknik där ändå. De massproducerar ju världens teknik, eh, att det ska finnas anledning att kalla Shenzhen, alltså hamnstaden Shenzhen för Kinas Silicon Valley. Och det gör det väl kanske eftersom att det är den teknikutveckling som genomförs i Kina pågår, men den är ju inte i närheten av Silicon Valley, alltså det utvecklingscentra som är världens absolut största utanför San Francisco eh, kallas.
1: Så förutsättningarna för att skapa ett, ett Silicon Valley finns där till mycket, men man saknar kanske ja, just men det är klart att själva, det själva miljön för att kunna ha ett, ett välfungerande konkurrensutsatt samhälle?
0: Ja, det kan man säga. Alltså när det enda sättet att skå sig är att gå via korruption så stannar ju alldeles för mycket av uppfinningsrikedomen i den domänen, där det här liksom handlar om att nå så högt som möjligt i en statsapparat eller... Att med mest raffinerade maffiametoder och så högt som möjligt inom näringslivet som just suger ut landet på dess rättmätiga egendomar genom staten dessutom ju. Då det blir ju inget Silicon Valley av det. Det är ju inte så att man sitter och forskar fram några halvledare eller ja, chip på det viset utan det är ju den stora bristen i den här typen av diktatoriella statskapitalistiska system och det är ju något man har pratat sig till leda om att Kina är på väg att bli den nya modellen för vad världens utvecklingsländer kommer titta på när man ska ta nästa steg i sin utveckling. Ska vi vara som väst eller ska vi vara som Kina? Och det här är ju någonting som nu lite grann får bekänna färg då. Hur funkar de här ekonomierna egentligen? Att de uppenbarligen inte klarar av att stå på egna ben mer än att Ryssland går att tömma på kapital på 20 minuter så alltså att börsen och kapitalmarknaden får liksom sätta lapp på luckan. Nej, vi kan inte ha några fler som vill sälja sina ryska tillgångar idag utan ni får vänta och så Ja, får man se hur länge de får vänta. Sist den ryska börsen hade stängt så här länge så var året 1917 och man öppnade inte igen på 75 år. Så det återstår väl att se hur de, de här svenska fondbolagen ska göra nu som har bestämt sig för att vi ska sälja våra ryska tillgångar. Men det eh, inte finns någon marknad att sälja dem på att eh, det är stängt. Det är omöjligt att sälja några tillgångar i Ryssland. Och det är ju inte för inte som Rysslands kreditbetyg har rasat ner från skräp till superskräp. Och man inte i klartext då kan räkna med att få tillbaka sitt kapital om man har köpt ryska statsobligationer eller vad det nu handlar om. Att Ryssland helt enkelt inte har råd att, att betala sina skulder till slut. Jag såg nyss en, en analys från Morgan Stanley där man hävdar då att Ryssland förmodligen kommer gå i konkurs. Alltså inte kunna betala tillbaka då sina räntor och amorteringar på statsobligationer den 15 april och det är då efter att en respitperiod på 30 dagar löper ut där man har liksom 30 dagar på sig att göra rätt för sig men man drar den slutsatsen att det, det kommer man inte kunna göra för Ruben har krossats och framförallt då man har skuldpapper som är denominerade i en annan valuta så det blir ju till slut helt omöjligt när Ruben inte är värd någonting
1: Mm, och det är väl kanske det som krävs tycker väl Väst då helt enkelt att man ska kunna trycka ner den här ekonomin till den grad att man kanske kan bygga upp någonting nytt igen med folkets ja, stöd.
0: alltså jag vet inte om det är liksom bakgrundstanken. Det är klart att det, det är en önskvärd utveckling för de som tror på demokrati. Men det är också ett faktum att Ryssland tömmer skog och mark på råvaror utan att tillföra någonting rent utvecklingsmässigt. Det är inte ett forsknings- och utvecklingsland. Samma sak med Kina. De stulit ritningar i 30 år och massproducerat teknik utan att riktigt tillföra någonting. Förutom är... hyperbalistiska missiler. <laughs> ja, precis. Med hjälp förmodligen då av teknik som, som kommer från väst. Det, jag menar inte att ja, det är grovhuggna antaganden det här liksom för att rättfärdiga någon sorts möjlig förklaring på vad det är som händer. Men just nu så tycks det som att hela den här skräcken som har funnits så förekommit ganska rikligt om att shit vad mycket guld Ryssland har och vilka valutareserver, vilken skattkista. Vad rädda vi är för att de ska göra något dumt och sen bara kväva väst och den demokratiska världsordningen. Vi kommer få en liksom hegemoni som, som tiltar åt att det ska vara diktatorsstyrd statskapitalism. Och inte minst och ännu mer så gällande Kina att shit de har ju Tillverkat all vår teknik nu i 30 år och det är teknik som vi har köpt av dem eller västerländska bolag har köpt av dem då som, som har tillverkat där i dollar. Så att de har kunnat dra på sig en enorm valutareserv då. Så jag lovar ju att det här är någonting som Kina nu observerar med hög ögon för att ta reda på vad, hur stor makt finns det egentligen i att så här många länder bestämmer sig för att vi tycker inte att ett agerande är okej. Okay. Och nu inför vi sanktioner. Hur mycket skulle ett sådant eh, scenario kosta Kina? Skulle man ha råd med det? Alltså är man tillräckligt stark för att tilta världsordningen i sin egen favör eller skulle det bli pannkaka som för Ryssland nu då? Mm. Men Kina är också ännu mer komplext kan man resonera då att det finns gott om privata bolag i Kina. Det finns bolag som är Ledande i någon form, alltså vi har Tencent, världens största gaming-konglomerat. Vi har Alibaba,
1: e-handlaren, alltså Kinas, Amazon. Det dyker upp sådana här knoppar av tekniktäta bolag som Ant Group till exempel. Ja,
0: precis. Men frågan är då hur mycket av deras framgångar beror egentligen på kinesisk innovationskraft. För det är ju innovation som är den springande punkten
1: här då. Du menar att de här är noterade på amerikanska börsen?
0: Ja, det är de ju. Men vad, vad hade de varit möjliga ens utan amerikansk teknologi? Eller, ja, det hade de ju inte. Eller Europas teknologi för den delen. Mycket av Alltså Europa var ju en ledande region vad det gäller halvledarutveckling fram till dess att man bara gav bort den i princip. Alltså det, det är ju någonting som har lyfts av jättemånga både politiker och branschveteraner liksom, att vi var jättenaiva när vi bara öppnade slussarna och skickade allt på offshoring till Kina för att det var så mycket billigare att tillverka där. Sen så slutade det med att allt blev snott och att det blev därmed, när det blev så konkurrensutsatt då på ett helt inverterat sätt av att det fanns kinesiska nästan gratis chip som innebar att västerländernas chipbolag inte längre kunde ta ut lika höga marginaler som man gjort tidigare. Då blev det inte lika mycket pengar kvar för att forska. Och då landade utvecklingen istället i länder där man kunde ha både och. Då att, ja, men Taiwan, eh, TSMC och till viss del i USA som hade varit bättre på att skydda sin immaterialrätt. Och att inte då lägga all sin tillverkning i, i Asien på det sättet. Eller i vissa länder i Asien som, som de europeiska chipbolagen gjorde. Men det, det talar ändå ett tydliga språk att statskapitalismen då lever på den öppna kapitalismen. Man måste ha den öppna kapitalismen och den innovationskraft som kommer därifrån. Och därmed så lever man liksom på lånad tid precis på samma sätt som Jack Ma gjorde alltså Alibabas grundare och ordförande som ju, ja, men Greps gjorde han väl inte men han blev ju typ satt i husarrest inne hemma hos Xi Jinping Kinas president och blev förhörd av alla myndigheter som fanns för att man tyckte att han hade varit lite för uppnosig och pratat ner Kinas banksystem och myndigheter på ett sätt som inte var acceptabelt i den kinesiska myndighetssfären då. Och så började man plötsligt att konfiskera tillgångar från Kinas miljardärer som sitter på de här techbolagen bland annat då Tencent, Alibaba Baidu och allt vad de heter som är liksom ett förtydligande att allt i Kina tillhör staten. Den i Rör er med de här miljarderna som ni har tjänat in. Det är bara på låns. Det är bara på låns. Vi kan när som helst eh, ta tillbaka dem. Och innan vi tar tillbaka dem så erbjuder vi er att skänka dem till oss. Så ni kan kalla det för en donation till bättre behövande. Typ det kinesiska folket och kommunistpartiet som ju har en dröm om att allt ska vara härligt och bra mm. för alla. Så återigen då, statskapitalismen verkar som är mycket mer beroende av den öppna kapitalismen än vad nog många har trott. Man har gått och blivit lite mer rädd för den här statskapitalistiska strukturen och diktatorsfasoner än vad man kanske borde vara för eh, framtidens ekonomiska utveckling och hegemoni. Alltså vem som ska vara den stormakt som bestämmer över ja, men världens utveckling egentligen. Och det har ju varit USA genom att man har dollarn och genom att man är världens största och starkaste ekonomi.
1: Mm. Då, om vi tar oss tillbaka igen till världen till ytans största land istället och pratar om deras eventuella återstart då, efter att de har krigat i 30 dagar och fått slut på pengar. Vad, vad finns det för möjligheter? Du snackar om Sjodorkovski förut. Han var mm. ju en, en oppositionsprofil i alla fall. Ja, han blev det. Ehm, vad finns för historiska punkter att luta sig mot där vad gäller ekonomier som har startat om? Hur många hundra år får jag på mig? Ja, du, du får tio.
0: Nej, 10. 100 kan vi få i alla fall. 100 kan du få. Ja, det räcker inte. Men <laughs> vi går tillbaka till 1905. Så, så, så var det ett, ett slående likt skeende som ledde till att Ryssland till slut fick ett nytt styre. Då pratar vi ryska revolutioner. En första 1905. Det var efter att eh, Ryssland hade gått i krig med Japan och tänkt att det är skitlandet som ju för är ett annat land som det har låtit på liknande vis om att shit de har så mycket dollar där så att de kan ju helt plötsligt bara bestämma sig för att nu säljer vi allt och skrotar den amerikanska dollarns hegemoniska kraft och plötsligt så, så är det ett helt nytt spelfält vad det gäller vem som ska sitta på den här världsmakten. Och då pratar vi ju liksom Japans 80-tal när man, när man for fram med tillverkning på ett sätt som Kina sedan skulle komma och göra då. Fast det, det var ju utifrån ett fundament där Japan ju faktiskt var en demokratisk stat och hade de här fundamenten med rätt stat som, som Kina och, och Ryssland saknar ju. Men åter till 1905 då så hade Tsar Nikolaj den andra bestämt sig för att eh, vi ska tvinga bort Japan från manchuriet. Vi ska inte låta dem hålla på att och härja och ens försöka ta några bördiga regioner i vad som idag är nordöstra Kina. Så som den stormakt man var så åkte man österut med armén och marinen och började föra krig mot ett Japan som man antog var svagt och som väl nog skulle kunna köras över på några dagar. Känns det igen eller?
1: Ja, det, känns, det känns igen, absolut. En annan
0: front bara. Rysslands sydöstra hörn. det här är ju...
1: Fanns anspråk då på den här kinesiska bördiga marken Eller vad, vad hade man för förhoppningar om det här? Ja, Tryget. men det
0: var Ryssland då. Eh, Port Arthur hette stället som man började slåss om. En hamn då som ligger i bukten som är belägen väster om, om Koreahalvön. Där ligger Port Arthur. Och det slutade då med en. en Kostsam förlust för Ryssland, både i manntal och ekonomiskt. Hela den ryska marinkapaciteten i princip blev utslagen och man fick liksom lägga svansen mellan benen och fly. Och under tiden då så hade ju naturligtvis det ryska civilsamhället drabbats hårt då av den ekonomiska påfrestningen mm. samt då naturligtvis av manfall. Att alltså det åkte ryska pojkar och män till fronten och, och dog i striden med japaner.
1: Men det fanns inget SWIFT-system att stänga ut? Det fanns den den inte. Gången.
0: De ekonomiska sanktionerna såg inte alls likadana ut då. Det fanns ju, liksom ingen, det fanns, fanns ju allianser över hela Europa. Och, ja, USA höll sig ganska långt utanför det här, men det fanns ju allianser i Europa och det var ju inte allianser som vi känner igen dem idag, utan det var ju liksom hipp som happ. Nu är vi vän med dem. Och det var ju också själva utgångspunkten för att det bröt ut ett storkrig 1914. Men först då, 1905 så, så ledde det alltså till en revolution som man lyckades slå ner då. Och man, då är det Nikolaj, den andra vi pratar om. För han satt ju kvar vid makten ända till 1917 när den stora ryska revolutionen ägde rum då med februarirevolutionen och oktoberrevolutionen. När Lenin just kom på plats och, och tog makten med bolsjevikerna då. Och det gjorde ju han genom att färdas upp på tyske kejsar Wilhelms Nota ville stöta ut Ryssland ur första världskriget. Han tyckte de var jobbiga. Så satte sig Lenin då med sitt pack av bolsjeviker på ett plomberat tåg som det kallas att det var... Han fick inte gå ut och mm. åkte upp till Sassnitz i Polen innan han tog sig över till Trelleborg som ju fortfarande är en färglinje som finns existerande. Och upp genom hela Sverige då till Haparanda där han till slut... Kunde ta sig in i vad som då var Ryssland. Lång resa utan att få sträcka på benen. Han var ju ute och rörde på sig här i Stockholm till exempel. Mm. Eh, var ju köpte en eh, kostym på pub. Jaha. Ja, pub var i huset. Eh, känd händelse. Och tog sig emot av lite svenska socialister och sådär.
1: Men det här var då alltså den, den eh, oppositionen som skulle komma och rädda och bygga upp Ryssland igen. Ja, Även rädda och från... rädda.
0: Men ja, det blev ju de som välte, sa Nikolaj från makten. Och avrättade hela kejsarfamiljen på ett rätt makabert sätt. Men det är i alla fall en idag intressant händelse då som man ju kan spåra till flera andra situationer i världshistorien att när diktatorer går i krig så är det inte alltid det går så himla bra sen. Mm. Och Putin är inte annat än diktator idag i dagens Ryssland. Och nu har han av allt att döma ganska så enväldigt beslutat att nu ska jag gå in i Ryssland och det finns ju förklaringsmodeller som har att göra med den ryska interna strukturen i Kreml att han är hotad utifrån den pyramid av oligarki som han har skapat och satt sig på toppen av att det finns liksom krafter där inne som rör på sig och som nog inte egentligen är så sugna på att han ska styra på det sätt han styr. Men här tycker jag också man får vara lite försiktig med vad man drar för slutsatser då.
1: Du tänker Lex- Saddam Hussein ja, eller ja, typ, Mubarak. Ja, eller? Eller?
0: Precis. Mm. Eh, precis de två jag tänker på. Det bästa exemplet i närtid är väl just eh, Egypten då. Att man tänkte att ah, bara vi blir av med Mubarak då så, så kommer det bli mycket bättre. Hosni Mubarak som var diktator i Egypten i 30 år och som förlorade makten vid i arabiska våren och de protester som ägde rum då på Tahrir-torget i Kairo i, eh, ju. Han blev ju ersatt av en islamistregim under Mohammed Morsi som då är en medlem av muslimska brödrarskapet, en islamistisk politisk rörelse. Så diktaturen har ju bara fortsatt, um, nu mer under en man som heter Abdel Fattah al-Sisi som då genomförde en statskupp och, och avlägsnade Mohamed Morsi i, uh, några år senare
1: så folket har inte fått det särskilt mycket bättre sedan då kan borgen. man inte säga.
0: Och samma händelseutveckling typ såg vi ju i Irak. Mm. Och det är ju folkgrupper som har slagits mot varandra alltså sunni mot shia som där det har alltid funnits i en konflikt där man då tar hämd på andra sidan efter att ha varit förtryckt och så börjar det fram och tillbaka så här och till slut så blir förtrycket så stort att det bildas rörelser med och mot de olika sidorna och det är ju en enkel förklaring på vad som händer när när IS kom till, alltså islamiska staten, mm. Ericsson-spolare. Telekombolaget som
1: byggde Just det. master åt dem. Eriksson då som har blivit slaktat på börsen efter att det har kommit fram. Eh, Lite kol -kol. regel
0: efterlevnadsproblem. Just det. Ja, man fick visst inte göra affärer med terrorsekter. Det fick man inte. <laughs> ja, OSIS. <laughs> OSIS-ISIS. Ja, men det är, ja. Um, det är ju... Om man ska komma in på Ryssland igen då, svårt att dra några slutsatser om vem som skulle ersätta Vladimir Putin.
1: Nej, men jag, jag, du bad ju om hundra år. Du fick tio och tog 120 år och gjorde mm. det ganska bra. Men Tack. det här jag vill landa nu. Vilka möjliga oppositionskrafter finns det i Ryssland?
0: Vem, vem tänker du själv på, först och främst?
1: Visste du? Ja det är klart att du ska komma in på schack igen. Gary Kasparov.
0: Nej jag tänker på Gary Kasparov. Ja just det. Men det är väl du man... dina anglifieringar. Jag har
1: bara hört honom i amerikanska intervjuer. Ja. Han var ju då världens, eller är världens mästa schackmästare tror jag. Jag tror att det är han som har suttit längst på topprankingen. Hur länge? ingen aning, men många år i alla fall. Han tog det ju efter, efter Karpov tror jag och sen så gav han iväg tronen sen till Norge har vi pratat om idag. Men vad är det med
0: statskapitalister och, och Duktig på schack. Ja, jag vet inte, de är duktiga på att planera sina Är trak? du också statskapitalister? Du ja. som är
1: schackperson. Det är. Ehm, Gav sen tronen vidare till Magnus Karlsson, ju. Ehm, men har själv inte varit aktiv i, i schack på många år, utan när han Gav upp det där typ med kanske. Så engagerade han ju sig väldigt mycket politiskt och, och grundade någon form av mot Putin-för-demokrati-typ av parti eh, istället. Kandiderade sedan i, i Rysslands valet typ 2008, kanske. Eh, I samband med Georgien då. Eh, men eh, hade väl rätt mycket medvind, men stötte på logistiska bekymmer som gjorde att han var tvungen att dra sig ur den här valkampanjen. Och, Vad var det för logistiska bekymmer? Äh, det var någonting som gjorde att han inte ville vara kvar i Ryssland i alla fall, för kort därefter så bodde han sen i, i New York och det är väl därifrån jag har fått Gary Kasparov istället. Mm. Äh, bor idag i Kroatien och skriver mycket på Twitter politiskt. Ja, det gör han. Jag följer mm. honom. Ja,
0: kul. Mm, han är kritisk mot Putin.
1: Ja, jo, men det är han ju ja. fortfarande. Men han är väl ändå inte så fruktansvärt aktiv i oppositionsledet. Jag Nej. hoppas att det finns någon starkare lysande stjärna.
0: Ja, han var ju ändå en ganska framskjuten person i den rörelse som den före detta vice premiärministern Boris Nemtsov startade och, och drev för att göra Ryssland till ett mer demokratiskt samhälle då, från det att muren föll och Sovjetunionen imploderade. Mm. Och ett tag såg det faktiskt ut som att det skulle kunna bli Boris Nemtsov som efterskedde Boris Yeltsin när fortfarande riktningen var lite grann så här, ja, men kanske ändå att Ryssland kan bli en öppen kapitalistisk demokrati. Men det hela följer åt istället i händerna på Vladimir Putin och därefter så har de varit dödsfiender i princip ända fram till dess att eh, ett antal skott göd utanför Kremls portar in till Röda torget i Moskva och Boris Nemtsov föll ned död. Så han blev ju alltså mördad år 2015 som den stora oppositionsledaren i Ryssland. Mm. Och han var alltså i tät samverkan med Garry Kasparov. Eller Gary. Ja.
1: Ja, båda funkar, bara man säger Kasparov.
0: Ja. Um, men idag så tänker man ju kanske mest på en annan figur när man pratar om uh, opposition i Ryssland.
1: Journalisten med ständiga poloniumbekymmer. Men är han journalist verkligen? Jag vet inte, men det är Navalny. inte plonium
0: heller, det är Novichok. Nykomlingen det. betyder det på, på ryska. Ah. Trots att det är ett gift som väl typ uppfanns på 50-talet. Då var det en nykomling. Okay. Det är lite som den eviga talangen. Mm. Lite som du är. Tack. Jag skrattar ja. du nu. Vem är det vi pratar om?
1: Eh, Navalny.
0: Alexej Navalny, ja precis. Vad vet du om honom?
1: Jag vet att han sitter fängslad.
0: Ja, det gör han. Vad är, din, vad är din uppfattning om Alexej Navalny då? Han sitter fängslad.
1: Han sitter fängslad och kan... Uh, ha Oppositionell har... i Ryssland. Pl pluspoäng.
0: Pluspoäng bara där liksom.
1: Ja men skönt.
0: Men vad vet du om honom?
1: men ingenting. Nej.
0: Okay. Ja, men om vi ska ta och gå igenom Alexej Navalny då, så är ju han en person som har blivit väldigt känd genom sociala medier. Han är en youtuber. Mm. Um, och dessförinnan så var han ju politiskt aktiv. Han är universitetsutbildad. Vältalig och... Efter Boris Nemtsovs död så har ju han kommit att bli den ledande oppositionsfiguren i Ryssland. No doubt, det har ju verkligen blivit på det viset. Och han är ju känd i Ryssland och över hela världen då för sina granskningar av den ryska korruptionen.
1: Just det, det, är den här do dokumentären som vi nog har nämnt i podden tidigare också som han låg bakom.
0: Ja, den om eh, Putins inresfär som lyftes ju fram väldigt då, eh, i samband med att han blev gripen eller åkte tillbaka till Ryssland och blev fängslad då i, ja, med full vetskap om att han skulle bli fängslad. Men det är bara en av alla granskningar som man har gjort. Han åker runt hela Ryssland och tittar ner i djupet av enade Ryssland, alltså Vladimir Putins parti och dess korruption då. Lite som en journalist kanske. <laughs> Visst, men han är inte journalist han är ekonom. Just det. Och det var så han började sin karriär som en aktivist en aktivist-investerare fast på ett annat sätt än vad Krista Gardelle. Mm. Alltså som ett sätt att Ja, få någon sorts förändring och insyn i de här bolagen så köpte han aktier i VTB Bank eller det, det mest kända fallet. Då, att Han öppnade locket på deras korruption och så försökte han få någon, någon sorts förändring till stånd genom att vara ägare i bolaget och föra in olika propositioner på deras årsstämmor och sådär. Så när vi, när vi pratar om Alexei Navalny så kan vi ju gå via hans kritik då mot statskapitalismen och hitta ytterligare stöd då för den här, det här ryska förfallet sedan invasionen av Ukraina, det ekonomiska, den ekonomiska ruinens brant som man nu befinner sig på. Som ju liksom visar lite grann att när vi sparkar ut Ryssland så har de ingenting kvar att leva på helt plötsligt. Kina visst, men det är ju också ett land som, som är av liknande snitt med sin statskapitalism. Så Alexei Navalny var tidig med att inse det här och började göra Youtube-klipp som de vi pratat om 2007-2008. Och har ju bara växt i popularitet till att vara en av Rysslands mest kända personer.
1: Men nu sitter ju han då fängslad och är då alltså inte särskilt lämplig för att sätta på ett plomberat tåg och skickas till Ryssland.
0: Det är han inte. Och när vi pratar om oppositionsfigurer som kanske skulle kunna ta över så kanske vi skulle ta och nyansera denna Navalny lite grann också. Mm -hmm. För han är ju som sagt väldigt populär i Västerlandet. Framstår som någon sorts demokrati, älskande figur som eh, vore en toppen ersättare av Vladimir Putin. Men? Navalny's popularitet liksom, den beror både på kampen mot korruption men hans kritiska inställning mot arbetskraftsinvandring är någonting som också har gjort honom väldigt populär i Ryssland. För han gillar inte immigration och har bland annat, då, vilket få av oss vet, ställt sig bakom eh, invasionen av Georgien 2008. Och äh, ett värre, om man nu ska se i realtid, bakom invasionen av Krim. Hmm. I samband med invasionen av Georgien så uttryckte han att råttor från Kaukasus, alltså den region där Georgien är beläget, som lever i Ryssland, de borde bara deporteras. Och han har tydliggjort sitt ställningstagande i fråga om Krim med vad då invasion det är vårt. Sen har han ju vissa andra åsikter som är mer i linje med vad som uttrycks i moderna väst som till och med liksom betraktas som, som radikala i styrande led som vi hittar i övriga Östeuropa. Som till exempel då att han är för samkörande äktenskap på ett sätt som absolut inte gäller i Ryssland. Och dessutom då så har han visat stöd för en del kampanjer som är populära i liberala kretsar av Västeuropa och i USA. Greta Thunberg och hennes klimatkampanj och Black Lives Matter är ett exempel på rörelser som man har visat stöd för. Då. Och därmed blivit, liksom, hans popularitet har ju växt i, i västvärlden i och med detta. Då. Men mm. om man ska betrakta honom som en politiker så är han en högerpopulist som tidigare varit åtminstone på gränsen till högerextrem i sin parti och organisationstillhörighet. Så det är
1: absolut ingen oproblematisk figur. Men kan inte det spegla bara det, det politiska klimatet i Ryssland i alla fall? Jo, absolut.
0: Men, men jag tror han bedrar sig när man tänker sig Navalny. Det, då har vi ju ett västallierat land i, i Ryssland helt plötsligt. Det är inte alls givet att det ska bli så.
1: Men han kommer ju ändå inte eh, hamna på något plomberat tåg och föras till Ryssland för han är ju redan där.
0: Ja, just det. Varför pratar vi om det här ens? Exakt. <laughs> Nej men Däremot, eh, vi sa att Lenin han hoppade på tåget från en perrong i syrisk eller någonting, Schweiz. Inte så långt från vart någonstans nämnde Michail Khodorkovsky befinner sig någonstans. Så han är
1: lite mer skickningsbar?
0: Ja, han är lite mer plomberat tågmässig.
1: Just var, var... Men är han lämpad för att uh, ta, över, ta över Ryssland?
0: Alltså han var ju absolut den ledande oppositionsfiguren mot Putin och lite grann än Navalny innan Navalny i att försöka belysa den ryska korruptionen då, i samband med att han blev av med sitt olje- och gasbolag som den oligark han är som ju också nyttjade det här hyperkapitalistiska experimentet som, som, som Ryssland genomgick då med chockterapin under första delen av 1990-talet.
1: Det låter som en, en man som fallit offer för statskapitalismen.
0: Ja, det är det definitivt kan man väl säga. Men som också har utnyttjat övergången från statskapitalism till något liberalare som aldrig blev så värst liberalt på ett rätt ja, tvivelaktigt sätt. Men faktum är att han redan har utmanat Vladimir Putin en gång 2004 ställde han upp i valet. Och det gick så långt som att han till och med diskuterade handelsavtal med USA och Kina innan han ens var president och det sågs ju inte med blida ögon naturligtvis. Han var den rikaste personen i Ryssland och det är faktum att han såg som ett hot mot Putin har ju tagit som en sanning för att det hela var liksom ett politiskt illdåd då mot en konkurrent som var själva anledningen till att han blev gripen och kastad i sibiriskt fängelse under åtta år innan han fick fly till, till Europa. Då. Men jag vet inte riktigt, han har ju han har varit ganska så medial här på sistone naturligtvis sen invasionen inleddes eller till och med innan och hävdat att det här är slutet på Putins, eller början på slutet i alla fall, på Putins regenttid. Men det har inte riktigt framgått att han är sugen på att ta över. Han är i och för sig bara 58 år, men han har klivit av från poster i Öppna Ryssland, som hans stiftelse heter. Och det är då en stiftelse som verkar för att, att Ryssland ska kunna moderniseras och, och demokratiseras var det lider. Men vad gäller kändiskap och tillgänglighet i händelse av en revolution eller ett störtande av Putin-regeringen så absolut, det skulle kunna hända att han får revanschlusta nog och bege sig till Moskva. Men ett mer sannolikt alternativ som väl lyfts fram i lite mer vardagliga sammanhang är ju att det blir en ny regent som, som är betydligt närmare Vladimir Putin alltså någon av ministrarna och då finns det väl en del som Hävdar att Sergei Shoigu, alltså försvarsministern, är ett sådant namn som
1: skulle kunna... Men han går samma politiska bana som Putin.
0: Ja, och han är dessutom under ganska tuffa sanktioner. Så då blir det ju definitivt liksom status quo i fråga om relationerna mellan, mellan väst och Ryssland. Han är ju oerhört västfientlig och har... Stått helt bakom att liksom utpressa väst då på det sätt som Vladimir Putin har valt att göra med. Starta krig i olika länder, bidra till att det sätts igång flyktingströmmar genom att bomba Syrien tillbaka till stenåldern och genomföra massiva desinformationskampanjer i Europa samtidigt som man finansierar högerpopulistiska partier och skapar en högst tragisk samtid för de demokratiska länderna och deras medborgare.
1: Svaga alternativ till revolution då? Ja, det får man väl
0: säga. Hellre Sjodorkovski är det nog många i väst som tycker i alla fall. Mm.
1: Du, vi började ju änden Ryssland och deras ekonomiska förutsättningar för det här kriget. Men om vi vänder oss till, till Europa istället hur ser det ut där?
0: Ja, det är ju kämpigt, måste man ju säga. Men långt ifrån lika kämpigt som det är i Ryssland. Och det är ju lite grann det här det kommer ner till. Hur länge ska Europa palla med att Ryssland kostar välfärd här? Um, och det är ju en knäppfråga egentligen. Det är ju alltså, krig eller lågkonjunktur. Vad, vad kostar minst? Mm. Det är ju lågkonjunktur naturligtvis. Um, och alternativet då att vi skulle sluta med sanktioner. Typ gå till militärt angrepp. Eller bara låta Ryssland hållas. Inget av de alternativen är ju särskilt bra. Så jag tror nog att Europas valda linje kommer fortsätta vara sanktioner och att om det skulle leda till att Ukraina pallar med och håller emot alltså med hjälp av då finansiellt, militärt och moraliskt stöd från väst så kanske det här blir ett väldigt utdraget förlopp. Jag tror inte på att det kommer bli ett sånt här Afghanistan- eller Vietnam-scenario där, där Ukraina lämnar sig sitt eget öde och får kämpa i rebellformation liksom i tio år innan kriget når sin... Ände med att Ryssland flyr hem och att regimen imploderar. Liksom. Men det finns för skäl att tro att konflikten i alla fall blir så lång att det blir kämpigt för Europa att hålla sig så långt undan ryska energiexporten som det bara går. Att energipriserna fortsätter skjuta i höjden. Att vi får se lågkonjunktur var det lider
1: Just det, vi har ju pratat om oljepris men i inflationistiska termer och det är ju lite av ett eh, spöke som är svårt att ta på men realekonomiskt så har det ju väldigt lätträknade effekter också att eh, bara man tar en sån enkel sak som är lätt att räkna på i alla fall är ju taxiresor. Man får precis samma tjänst idag som man fick för fem år sedan men taxichaufförerna de tjänar mindre bolagen bakom det tjänar mindre just för att drivmedlet är dyrare och alla råvaror och allt möjligt är dyrare. Så att inflationen som vi har idag, den höga inflationen i i princip olja, insatsvaror och livsmedel gör ju att allting går segare i ekonomin. Man ser att konjunkturen tar jäkligt mycket stryk av det. Mm. Och precis så formulerade Torbjörn Isaksson. Det. Han är chefsanalytiker på Nordea. Jag intervjuade honom i, i morse. Och han lyfte precis eh, de här sakerna att det finns realekonomiska implikationer bakom det. Men han slog oss på, på fingrarna på en sak i alla fall. Vi har nämnt det här med eh, stagflationsscenariot. Alltså scenariot där man har en hög inflation och samtidigt då den låga tillväxten. Och så vet inte riktigt centralbankerna vad man ska agera på? Ska man försöka höja räntorna, trycka ner inflationen på bekostnad av tillväxt eller ska man försöka göra vice versa? Elda på ekonomin men låta inflationen skena. Han sa att jag tycker inte om att använda ordet stagflation här överhuvudtaget för att det handlar om att man har en dåligt fungerande ekonomi och att det under lång tid genererar hög inflation samtidigt som tillväxten är svag. Alltså han menade att det vi ser nu är en temporär utbudschock som väl kan ge samma symptom eller liknande symptom som stagflation under en tid men har inte samma strukturproblem i grunden. Och jag kan väl dela den bilden men det beror väl på hur länge det här kriget fortsätter.
0: Ja, precis. Och sen så vill jag liksom tillägga det att det är skitjobbet med lågkonjunktur och när vi nu har fått den här målsättningen presenterad att Europa eller EU då är det ju fråga om ska banta sitt beroende av um, rysk energi med 80% det närmaste året så låter ju det helt overkligt nästan. Det kommer ju kosta. Men någonting man bör väga in då i den modell som politiker måste springa efter nu för att motivera att vi faktiskt måste göra det här på bekostnad då av en del andra viktiga satsningar. Alltså vi har mitt i en klimatkris som också ska hanteras och visst vi har jättehöga drivmedelsskatter i Sverige men det är ju onekligen ett steg i fel riktning att börja avveckla Modeller som är till för att göra energisystemet mer grönt. Nu kommer det istället behöva satsas på att utveckla gas- och oljetillgångar så långt det går i Europa och allierade länder. Alltså Norge till exempel är ju, kommer ju få ett inflöde av kapital nu så det heter Duga. När man ska ersätta, ersätta Ryssland ur energisystemet så här snabbt. Men om det här lyckas så kommer det också leda till att Putins kampanj mot Europa att göra kaos i Europa och, och USA också naturligtvis det kommer bli mycket svårare för honom att se något resultat av. Och då är ju Putins kampanj som jag pratar om, just det här som Shoigu har ställt sig bakom hans försvarsminister. Att det är helt uppenbart liksom att konflikter eskaleras där de kan skada Europa som allra mest. Alltså där det kan skapa flyktingströmmar och man eldar på politiska händelseutvecklingar. Man manipulerar det amerikanska valet via republikanerna. Om man är en ögat på den här demokratiska världsordningen som man går en kamp mot som nu har blivit fysiskt väpnad då i Ukraina. Vi måste liksom kunna hitta en, ett budskap i det här som visar att kampen ekonomiskt är bättre än krig både i, räknat i människoliv och i ekonomiska termer. Och om vi dessutom kan stänga ner den här kampanjen som Vladimir Putin har initierat då, att i princip oupphörigt skada den demokrati och den innovationsmotor som vår typ av kapitalism är då kommer det vara värt det. Även om det blir jävulskt tunga tider eh, en period framöver som väl ja, förhoppningsvis blir kortare än de här scenarierna som vi eh, gärna jämför med i fråga om eh, Afghanistan och Vietnam då, som ju ledde till humanitära katastrofer och dessutom var baserade på helt falska förespeglingar. Och då kan vi verkligen prata om Irak också. Mm. Det här är ju absolut inte samma sak.
1: Nej, men på den ekonomiska sidan så har det ju redan fått stora implikationer. Alltså Bara vi tar en sån sak som, som börsen just nu så är den ju helt och hållet oinvesterbar. <laughs> ja, och då pratar vi
0: inte bara om börsen utan även Stockholms börsen och alla andra lite mer eh, stabila marknadsplatser än, än som finns där borta.
1: Nej, just det. Men de kanske minst stabila har ju redan i alla fall fått någon form av eh, kapitalstopppropp på, ja, men var det Spotlight som gick ut och
0: <snittet> just det. tog tillbaka sin utdelning
1: <kör> eftersom att det inte är inte samma aktivitet på marknadsplatserna längre. Det är inte lika många bolag som vill notera sig. Det går inte att få tag på pengar. Vi har uppskjutna ipo och så vidare som visar på att just nu så Fungerar inte kapitalmarknaderna på samma sätt längre? Och det såg vi också i måndags nu i datumet den 8 mars. Men den 7 mars så hade vi ett nedställ på Mexis 30 på minus 4%. Och sen så spolar fram dagen fem timmar så var vi plus 1%. Liksom intradagsrörelse på 9 procentenheter ner och upp. Och sen så ner igen tror jag vi stängde. Alltså det är ju väldigt svårt att ta investeringsbeslut i den. Jag vet inte, Krabbasjön som är börsen idag. Krabbasjön? Du är inte familjär vid seglartermer. Du.
0: Krabbsjö, då tänker jag på
1: eller sjö. Det är väl havet? Ja, kanske så. Men det är den här korta, toppiga sjön som orsakar problem för mindre båtar.
0: Jag kommer aldrig kritisera dig för ditt språkbruk igen.
1: Nej, vad bra. Nej, men, och De här mindre båtarna det är ju just då bolagen som inte har någon stadig kassa som nu får, får skit. Krabbsjö? Kan du inte ta det igen? Vad är det för någonting? Krabbsjö är väl, jag vet inte, det är väl problematiken här mellan när korta vågor inte riktigt kan skilja sig från de långa vågorna som skapar ett jäkligt toppigt och dansigt klimat på sjön. Vad händer då då? Ja, det blir jäkligt svårt att hålla på och vara på den. Och Om man då är en liten båt, en lite båt som ofta blir våt. När det skvetter så har man det jäkligt stökigt i alla fall. Kommer du kommit på
0: äh, det här själv eller? Krabbsjö på börsen.
1: Ja, nu gjorde jag det. Ja, det är roligt. Tack så mycket. Ja. Men det är i alla fall jäkligt stökigt på marknaden. Och det ser man också på hur centralbankerna agerar. Mm. Vi hade ju ett läge här där centralbankerna verkligen. De har ju tagit djupare och djupare andetag för att börja vråla ut sina förändringar i olika räntepositioner men får nu hålla andan och släppa tangenterna ett tag till för att de vågar inte göra någonting. Det ser vi på, vi har ECB-räntebesked på torsdag och det väntas helt hands off för att alltså de här det skapar väl då att man inte vågar göra någonting och då blir det snabba och större förändringar så fort vi har fått en tydligare riktning. Så även om det är stökigt just nu så väntar sig då mer stökigheter när alla de här besluten kommer på plats när vi då väl har fått en, en riktning. Mm. Och det är ju hela världen hela västvärlden som står inför en räntehöjning när vi kommer tillbaks och har tagit oss ur den här pandemin som vi ju faktiskt har glömt bort att den fortfarande ger efterskalv på börserna just nu. Ja. Va? Pandemi. Pandemi. Jag För att vi har just om... överstimulerat ekonomierna ja. hur länge som helst och det ska ju vara någon form av plan för att ta oss ut ur det och det var ju det som centralbankerna tog sats för men det kan man inte göra än. Mm. Så oinvesterbart just nu helt enkelt. Äg mm. ingenting är väl kontentan.
0: Framförallt inte väldigt små bolag som lätt kan bli blöta i krabbsjö. <laughs> Exakt så. Nej, men det är ju helt sjukt vad småbolagen har fått smaka den här, ja, det här året egentligen. Mm. Det är ju helt skoningslöst. Mm. Det finns ju bolag som är ner med 85 procent. Liksom.
1: Utöver dem på Moskva börsen, ja. Ja, precis. Småbolag i Sverige, pratar vi om då. Mm.
0: Och det, det är ju i linje med den här, det här liksom kapitalmarknadskaoset att ingen vill ta någon risk när det är så här volatilt, alltså så här höga vågor som sen följs av lägre ja. så den volatiliteten behöver ju avta innan investerare kan känna sig säkra på att ja, men den här emissionen eller vad det nu kan handla om då, den här aktiekursen gör att det här lilla bolaget som ännu inte har någon produkt men som har en väldigt bra idé är värt att satsa på för att marknaden har bestämt sig vad idén är värd den pendlar liksom inte 30% på en dag intradag som, som det gör just nu. Så när nivåerna har satt sig igen då, då kommer ju kapitalet komma tillbaka. Det är inte så att kapitalet inte finns. Vi har ju superlåga räntor och många ställer sig ju frågan till det här, särskilt i småspararled. Vad, vad är som händer? Det är ju jättelåga räntor. Varför köper ingen de här aktierna som, som jag sitter med i min småbolagsportfölj? Och det beror ju just på det. Att uh, man vågar helt enkelt inte innan marknaden har bestämt sig och innan vi vet vad centralbankerna ska sätta för räntor om hur snabbt det ska gå upp nu i styrräntorna. För ska det ska ju, det är väl alla ganska så överens om helt plötsligt. Mm. Men inte lika överens som man var för ja, två, tre månader sedan när det var nästan 100% att amerikanska centralbanken Federal Reserve skulle höja med en halv procent vid stundande möte. Nu ser det väl ut att bli typ hälften av det. Men det är absolut inte lika stark enighet kring de här kommande besluten nu längre. Och det vittnar ju också om den volatilitet vi är mitt uppe i.
1: Gudja, Vi har ju eh, Riksbanken just nu som väl fortfarande eh, senaste uttalandet är att höja någon gång andra halvan 2024. Men då till exempel med eh, Torbjörn Isaksson på Nordea i morse sa att... ja så. Det skulle kunna bli höjning redan september i år. Och då har vi en jäkla diskrepans här mellan vad analytiker tror och vad Riksbank tror. Och där kommer vi att få se en, ett uttalande om det här i alla fall förhoppningsvis i, i det april som nästa penningpolitiska möte är. Så får vi diskrepans. lite mer.
0: Nej, jag tycker bara att det är ett så sjukt, sjukt ord som Aha. man använder om man har gått på universitet. Just det. Jag antar att du har gjort det. Ja. Ja. Men, det Men vad ska man äga då?
1: Man ska äga bolag som har pengar såklart. Eh, bolag som inte störs av att vara eh, att räntor skjuter i höjden eller inte bolag som inte har otroligt höga skuldsättningar. Så det är kanske är en, en liten tillbaks till Dogs of the Dow alltså bolag som har råd att ge utdelning.
0: Trökbolag.
1: Trökbolag. Ja, ja.
0: Som har möjlighet att höja sina utdelningar också är ju som brukar tas upp. Kan man höja sin utdelning så blir man inte lika påverkad av det här med inflation och dylikt stök som nu vi är mitt uppe i. Just så. Men sen så finns det ju en annan kategori bolag som seglat upp lite grann som en ja, dark horse. Det är, och, det är en underdrift tycker jag. För nu ska man ju bara äga bolag som är uteslutna ur alla ESG-index och hållbarhetsfonder.
1: Just det, det är ju bara all in på svarta råvaror. Man ska,
0: ja, man ska äga fossilt bränsle, sådana bolag som håller på med sånt.
1: Africa Oil är topp på listan.
0: Ja, och man ska äga vapentillverkare. Hur bra som helst. Mm. Intressant tycker jag. Aha. För plötsligt så är ju olja, gas vapen livsviktigt för att vi överhuvudtaget ska klara oss. Och för att vara lite självgod så har jag faktiskt haft en, en jag har en väntelista för stundande avsnitt mm. som man kan såhär, ja, vad händer den här veckan? Ingenting, vad ska vi prata om? Jag vet inte. Och så drar du skämtet som vi alltid gör när vi inte vet vad vi ska prata om. Gröna, Gröna obligationer. obligationer som att det låter så fruktansvärt tråkigt att prata om. Jag ska läsa lite här från denna väntelista. Och där står det då försvarsbolagens finansieringsproblem och ESG-debattens dubbelmoral. Mm -hmm. För det var ju så innan det här kriget i alla fall att försvarsbolag inom EU drabbades ganska hårt av att det kom såna här hållbarhetsdefinitioner på plats. Alltså där EU centralt bestämde att Vissa branscher var att betrakta som hållbara och därmed skulle få inkluderas i ja, men hållbarhetsindex och såna här grejer.
1: Taxonomin, taxonomin, det taxonomin. Taxonomin,
0: ja, precis. Och försvarsbolag fick ju inte vara med i, i kallas för, hållbara inte. Nej. Det är vapenskjut man i folk med. Det är inget bra. Det finns ju en liten märklig konsekvens av det som är att vapen också kan användas för att försvara demokratin. Alltså det som vilar till grund för att vi överhuvudtaget har ett folkstyre, ett EU och kan sitta och försöka enas om vad som är hållbart och inte överhuvudtaget.
1: Ja, idag är ju Lundin Energy och Saab demokratins största försvarare av det <laughs> ja, bästa bettet i det långsiktiga hållbarhetscaset. Ja, och, och för, för
0: att påminna oss så, så kommer ju nu EU-länder att behöva investera i de här bolagen som man har kastat ut ur hållbarhetsindex just för att kunna ersätta den energi som vi idag importerar från demokratins fiende som är den ryska regimen. Det är alltså en, en debatt som vi var lite grann på väg mot men som vi inte hann avverka innan, innan det här hände. Och allting plötsligt på en femöring lika stor som den Tysklands förbundskansler Olaf Scholz befann sig på när han gjorde en piruett i 180 grader. Nej, det kanske inte är en piruett då. Men han vände i alla fall på en femöring och gjorde Tyskland till ett uh, upprustande land helt plötsligt som skulle bli ja, men, Europas största militärmakt helt plötsligt från att ha varit pacificerat i 80 år som vi pratade om i förra
1: avsnittet. Världshegemonin förändras.
0: Ja, precis. Och det är ju ytterst intressant då att vi har problemet samtidigt då med klimat och att vi måste investera i fossil källor, fossila energikällor nu för att kunna ersätta Rysslands gas och olja. Och jag säger ju inte att vi bara kommer göra det. Det kommer ju naturligtvis leda in massvis med kapital också i gröna energikällor för att kunna ersätta den klimatfarliga energi som vi köper från Ryssland men det kommer samtidigt eh, behövas de här investeringarna i i olja och gas på mark som tillhör länder som är allierade till EU alltså demokratier. Och det är ju också länder som i högsta utsträckning av alla efterlyser gröna energislag. Så nu hamnar vi mitt i en
1: dubbelmoral här och det tycker jag är bör man prata lite om. Nu har mm. vi gjort det. Och vill man prata lite grann om oss eller med oss så gör man det lättast på. Med med. Prata inte om oss när ni pratar med oss. Man kan väl prata om oss och sätta oss på cc i så fall på followtheemoneyatdirekt.se På Twitter så heter vi ju snabbola Joakim Ronning respektive snabbola direkt Martin. Tack så mycket för att ni har hängt med och lyssnat på oss. Skriv gärna en recension. Klicka tumme upp där det går. Och så mm. Skriv vi krabbsjö. Ja, gör det för ordets fortleva här är Krabbsjö Krabbsjö på börsen, vi har igen en vecka ha det så fint, hej